0: Olá, eu sou a Beatriz.
1: Olá, eu sou o Alex.
0: E nós estamos no BCX Cash.
1: Eu acredito que você trabalho no trabalho colaborativo. acho que Não tem essa de, ah, eu sou gestor, eu vou segregar e vou, vou andar só com o pessoal que é de gestão e alta gestão. Não, o bom gestor, o bom líder é aquele que está dentro do chão de fábrica e sabe o que está acontecendo nos processos dele. Sabe as dificuldades dos seus colaboradores, sabe com, comunicar essa dificuldade para os superiores para conseguir é, melhorar o dia a dia da rotina e ter mais resultado para a companhia.
0: Estamos entusiasmados em apresentar um tema de extrema relevância para o sucesso na odontologia, a gestão eficaz de processos. Pesquisas conduzidas pelo Deletoy têm destacado que organizações que investem na otimização de processos podem alcançar uma considera considerável redução chegando a 25% nos custos operacionais. Um estudo publicado pela prestigiada revista Journal of Dentistry reforça a importância da padronização de processos clínicos, evidenciando que essa prática pode resultar em uma significativa redução de erros, alcançando até 41%, o que se traduz em maior segurança para os pacientes. E para falar sobre esse tema tão ilustre, nós trouxemos Rogério Mendes. Rogério Mendes, Supervisor de Controle e Qualidade na Maquia Dental Group. Rogério Mendes é um experiente profissional com habilidades em gestão de equipes, consultoria, melhoria contínua e resolução de problemas. Sua vasta experiência abrange as áreas de gestão empresarial, qualidade, processos, produção e
2: equipe. É, Rogério, a gente é, bateu um pouco o papo antes, né, dessa, a gente começar a gravar aqui, uns dias atrás, eu sei que a gente falou um pouco sobre a complexidade ali uh, desenvolver produtos e até a parte da pesquisa. E aí eu queria entender como é que funciona um pouco essa gestão de processos uh, e, e como que você conseguiu ao longo do tempo desenvolver cada vez mais uh, aperfeiçoando os processos, como é que você verifica isso. Uh, uma parte um pouco até teórica aqui, mas acredito que é, faz sentido para os nossos dentistas entenderem a complexidade né, do, da nossa é, indústria brasileira.
1: É um prazer, primeiramente, pra ter que estar falando com vocês tá? é, sobre um tema tão, tão importante que eu acho que faz a diferença no dia a dia de todos os profissionais que trabalham, tanto na área industrial quanto na área empresarial. Né? É, seja ela um consultório, seja ela uma loja de produtos para dentista, para material é, hospitalar, seja comércio de roupas, enfim, é um, um assunto que faz muita diferença no dia a dia da empresa, né? Bom, é, a gente na Maquira, a gente tem um, um time de P&D muito, muito grande, vamos dizer assim, e isso facilita, então a gente define por projeto, então a gente faz um, um estudo do projeto, define o dono, então sou, eu tenho alguns projetos que eu trabalhei. A gente faz um cronograma de etapa a etapa, então eu tenho o dia que eu começo a, a fazer o levantamento de qual, qual que é os, os meus concorrentes, qual que são os diferenciais dele, então tudo isso a gente leva em consideração. Ah, o concorrente fala que o diferencial dele é esse aqui, legal. Mas isso realmente é funcional para o meu dentista, para o meu cliente final, ele satisfaz uma necessidade dele, uma dor dele, a gente começa a levantar esses questionamentos e, e montar um, um cronograma de, de atividade dia a dia. É, controla, faz a gestão do próprio, da própria rotina diária, o que cada um vai fazer para a gente ter uma eficiência, uma eficácia no, no projeto e tentar minimizar os nossos erros. E quando errar, a gente tem velocidade na, na ação e corrigir o, o, o fator. Então, por exemplo, eu vou, vamos dizer que eu estou desenvolvendo um produto hoje. Pra, vou desenvolver um produto para a BCX. Então, vou pegar qual é a ideia que vocês têm, qual que vocês querem, a gente começa a desenhar o fluxo. Então, vou, documentação é, que a gente tem que respeitar da vigilância, então eu vou estudar quais são as normas que eu preciso uh, daí com base nisso. Preciso comprar a norma? não preciso comprar o tempo que demora. Isso, isso vai sendo tudo documentado. Eu documento tudo, todo o meu processo, passo a passo. É, a gente tem alguns procedimentos padrões, é, que, são, que a gente segue tanto para desenvolvimento quanto... É, a, a parte industrial. Cada dono da área tem o seu equipe que desenvolve os processos e, e documenta como uh, foi mencionado. Né? A gente algum, alguns modelos diferentes dizer, de formulários é, para cada tipo de, de produto. No nosso caso, a gente segue uma norma específica. Eu fiz toda a parte de, de documentação de, de projeto mesmo. Então, eu desenvolvi as minhas etapas, quais eu tenho que seguir, vou dar meu prazo e vou seguindo. Aí a gente faz um trabalho de estabilidade para ver se o produto realmente vai manter as características necessárias, aquela que vai ser determinante para o cliente, e a gente acompanha durante um período, a gente chama de estabilidade acelerada, então, por exemplo, um produto que tem estabilidade de dois anos de prateleira, a gente faz um trabalho de estudo que acelera esse tempo para quatro meses, então, de quatro meses eu consigo saber se meu produto está ok ou não para disponibilizar no mercado. Digamos que eu estou lá com três meses e meio, meu produto deu pau, falhou, é, a cor dele é, não, não manteve estabilidade, ou a resistência mecânica que a, que a resina precisa, por exemplo, não está atingindo, começou a decair, a gente pega todos esses dados e vamos estudar o que está acontecendo. Então a gente volta no, no início, estuda quais as possíveis causas, aí usa todas as ferramentas da qualidade, Chikawa, é, 5W2H, então a gente tem uma gama de ferramentas muito grande, PDCA, é, análise de SWOT, enfim, é, tem uma gama aí que, que a gente faz. E tem as, as ferramentas que a gente desenvolve no dia a dia. Às vezes, para ficar mais prático, você não ter todo o, o passo a passo de você preencher um PDCA, a gente tem algumas matrizes que a gente desenvolve interno. Então, eu tenho a minha matriz, que é a minha, a minha maneira de trabalhar, o, o outro pesquisador tem a maneira dele, mas tudo documentado, tudo bonitinho, cada um tendo a sua, a sua habilidade exposta ali para facilitar o raciocínio. Assim, a gente consegue ter uma uma velocidade de resposta, muito rápida. Então, hoje, a média de, 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 de tempo de um lançamento da Makira é em torno de oito a nove meses, uhum. entre a ideia, o desenvolvimento e colocar ele no mercado. Então, se, acho que hoje, dentro da, das indústrias que tem no Brasil, acho que ninguém tem uma velocidade tão rápida quanto a é nossa. É bem
2: rápido, né? Vai é bem rápido.
0: Porque eu fiquei imaginando assim, Rogério, só o processo que mais demora é a liberação da Anvisa? O que, que mais demora dentro não do A
1: desse parte processo? que mais demora é a parte de estabilidade. A, a, a Anvisa demora em torno de 60 dias. Então, assim, a, a gente leva, leva em média um mês e meio a dois meses para fazer a pesquisa sobre o produto, sobre o a gente É que a gente trabalha com uma gama de dentistas, consultores nossos, parceiros nossos. Por exemplo, a gente tem um lançamento que a gente fez... É, o ano passado, que é o Ion Glass Photo, mas a gente tem, vai lançar ele no, no próximo ano, provavelmente a gente lance uma nova versão dele, a pedido de alguns clientes, a gente tem muita essa interação com universidade, com profissionais da área, então a gente conversa, qual, qual que é a dificuldade hoje? Por exemplo, essa situação do Ion um Glass Photo foi muito foi muito curiosa, a gente tem um, um projeto que traz as universidades para dentro da, escola, dentro da, da Maquira, então o pessoal vem fazer visita técnica, tem toda a apresentação dos produtos, como funciona, como aplica, né? A gente tem um, um, um time bem, bem bacana focado nisso, porque acho que é importante o profissional saber como utilizar um produto, principalmente quando é lançamento, que ele tá chegando agora no mercado, quais as aplicações, qual é a maneira mais fácil de usar. E no, numa dessas trocas é, surgiu um gatilho de um professor. Olha, tem, a gente tem essa dificuldade aqui. Vocês, vocês acham que vocês conseguem ajudar a gente? Coisa de três minutos, a gente já foi o solutão.
0: Olha então, só! <risos>
1: aí agora tem toda a parte de... Anviz, Quase que um
2: ou... brainstorm, né, Rogério? Você Sim.
1: É, é, é constantíssimo. Então, muitas das ideias, às vezes, a gente está conversando com o um professor, consultor nosso, alguma coisa, referente a um produto que a gente já tem, de tentar melhorar ele, melhorar uma característica, uh, seja de resistência flexural, seja de... É, a própria consistência do produto. Ah, a gente acha que o produto ficaria melhor nessa consistência aqui. O uhum. que, que o professor acha, que que o que os alunos dizem a respeito. A gente leva lá para o aluno de, de pós, para o aluno da Universidade Espatular, para ele sentir o produto e dizer para a gente, ó, não, o cara tem uma habilidade legal, esse produto uhum. aqui vai encaixar bem. Então a gente tem alguns, alguns projetos que, que surgiram principalmente esse ano, que a gente está fazendo em 8, 8 a 9 meses de projeto, muito rápido. Em média, um, um lançamento dura em torno de dois a três anos, pelo que a gente vem acompanhando dos nossos concorrentes. Uhum. E o nosso é, é um pouco mais. Apesar de a gente ter um time de pesquisa com 17 integrantes, mais os consultores, então é um time grande para dar velocidade. Aí cada um tem a sua parte específica. Então a gente tem os pesquisadores, eles vão lá, eles buscam as informações, eles estão em contato com os dentistas, montam a formulação e dão para os. Os analistas vão desenvolver, vão fazer o produto, vão espatular, vão fazer todos os testes, vão escrever como fez, como, por que ele tem que fazer aquele detalhe, aquela... Digamos que tem um detalhe específico no processo. Ah, eu preciso fazer isso por isso. isso. Então em detalhe, certinho para quando a gente fazer a transferência para a produção, todo mundo seguiu o padrão. Né? Então o produto não tem, não tem desvio, não tem vai e volta. Tudo, tudo no detalhe.
2: Eu lembro que na nossa conversa, ainda falando sobre isso, é, você me falou que Existem alguns produtos da Makira que eles são. Ele, eles têm dosagens diferentes do mercado, né? Assim, não segue exatamente o que o mercado faz, até por isso que você tem que treinar os seus vendedores a Exato. explicar isso, né? Essa parte ela entra nesse lançamento ou você treina e faz esse, esse marketing, vamos dizer assim, pós esse lançamento?
1: A gente faz isso no. O é, um foco maior é no lançamento, mas a gente tem. É, vários treinamentos com dentais, então, o nosso time de P&D faz esse treinamento com, as, com algumas dentais parceiras nossas, com os nossos vendedores, explica como funciona, é, a gente tem contato direto com o pessoal, então às vezes eles estão com uma dúvida lá com o cliente no telefone, pega o WhatsApp e manda pra gente, ó, oh, tô com uma dúvida aqui, é, esse produto aqui, como é que funciona? A gente consegue estar é, tá atendendo rápido e explicando qualquer dificuldade, que é, o, o que, que, às vezes, o, o dentista está fazendo de errado na manipulação do produto, né? cada um tem um tem uma especificidade. Então, às vezes, você está acostumado com um produto, às vezes, um pouco mais viscoso, um pouco mais pesado, é, e aí, na hora de você manipular ele, tá tá um pouco diferente, mas é porque são é características de produtos diferentes. você pegar dentro da, da, da gama de resina, vamos dizer assim, você tem resinas de várias características diferentes, e sempre esse follow-up junto com os dentistas. É, como é que eles estão achando, o que, que estão esperando. Treinando toda a equipe, então a gente treina a nossa equipe de vendas interno. A gente tem alguns projetos de treinamento com dentais, então a gente já treinou três dentais esse ano. É, o o P&D dá o treinamento, faz as explicações de lançamentos, tira dúvida em relação aos outros produtos que já estão no mercado da Maquira. É, a gente tem um projeto de gravar alguns vídeos e disponibilizar no nosso site, para que quando o profissional tenha dúvida, é, ele veja como é a aplicação do produto. Então, a gente tem alguns projetos rodando em relação a isso para facilitar o dia a dia do, do profissional mesmo. É, a nossa ideia é trazer facilidades para os dentistas e um, um preço justo, né? Uma coisa, um, uma coisa que a gente vê muito hoje no, no mercado. O mercado odontológico é muito competitivo. Se você for olhar em dentistas, todo ano, se forma em média 70 mil dentistas no Brasil, aproximado. Acho é. que é isso.
0: É, então, é.
1: esse número é mais ou menos isso. Você vê que a concorrência é, é grande. Claro que hoje, com, com a parte de estética que foi, foi liberado para o pessoal trabalhar, dá uma, uma abertura maior. Mas a concorrência é muito grande. E aí, para você ter um diferencial, para você conseguir ter uma margem é, de, de trabalho, conseguir ampliar a sua clínica, é, poder crescer, desenvolver, é, você precisa ter um, uma margem. A Makira enxerga nisso uma oportunidade de... de colocar o seu produto de qualidade no mercado, atendendo as necessidades do cliente e o cliente podendo crescer, né? Podendo ter um, um, um serviço de qualidade para o cliente dele, entregando o melhor para o paciente, no caso, e tendo uma margem de trabalho confortável.
0: Uhum. Uhum. Rogério, você tocou num ponto muito interessante, assim, né? São 70 mil dentistas novos no mercado. E eu acho, assim, eu... Por ser, né, uma dessas 70 mil que foram jogadas aí no mercado em 2018. <risos> eu posso dizer, assim, que eu senti na pele que dentista... Se o dentista pensasse o consultório como uma empresa... Igual a Maquira, eu tava... Antes da gente começar o podcast aqui... Eu tava vendo o site da Maquira. Ai, ah, eu vi uma coisa no site que eu fiquei encantada. Que eu falei, eu quero no site da PCX isso. Tem todo <risos> o escopo ali. O chairman, né? Tem todo... Exato. Nossa, eu amei. Até tem o pessoal do conselho, tudo. é Um fluxograma, né? Eu falei, nossa, isso é muito legal. Por quê? Se o dentista pensasse assim, é, na clínica, tudo seria melhor, né? Igual, você tá falando aí em várias partes da sua fala, da resposta anterior, você fala, né? O setor de qualidade... Ou o setor do comercial, e que não sei o quê. E aí eu queria é, te perguntar, como que você vê hoje, a na aplicação, o que você tem hoje ali no setor de qualidade, que hoje você lidera aí na Maquira, e num, em um consultório odontológico? Como que a gente poderia trazer isso para a realidade de um dentista? Assim, nossa, estou ouvindo o Rogério. Tá, mas como que eu faço para aplicar isso hoje no meu mundo aqui, no meu consultório?
1: Bom, eu acho que... É... Tive alguns sites pensando nisso, é, tem, tem vários, várias formas. Primeira coisa que determinar um organograma, né vamos, vamos imaginar que é uma clínica grande. Então, eu tenho lá um especialista em implanto, eu tenho o doendo, eu tenho o, 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 o faz-tudo, vamos dizer assim, né, que é o, o geral, ah, eu tenho o orto, é, é denominar quem, quem é responsável pelo quê, quais o as atribuições que cada um tem quais as responsabilidades em, definidas dentro do seu dentro da sua área ali dentro do seu consultório Se cada um tem a sua sala como que é definido ali qual que é o, os materiais que eles vão trabalhar importantíssimo um procedimento para cada um então como cada um digamos você esteriliza materiais então procedimento de esterilização padrão para todo mundo né uhum. beleza esse é um, eu tenho um procedimento operacional padrão aplicável a todo mundo mas aí, ah, no caso do, do implante, ele usa ferramentas diferentes do cirurgião geral. Né? Ele vai ter algumas coisas que estão específicas dele. esses materiais tem que estar disponível dentro do consultório dele. Então tem que ter um fluxo de entrada e de saída. É, pode ser demarcado, por exemplo, por cores. Então você pode, para facilitar para o, o, o profissional que está fazendo a esterilização. Então, de repente, quem faz a esterilização é a secretária ou um auxiliar. Então, para facilitar para ele não ter erro, porque uma dificuldade que eu, que eu tive quando eu entrei no ramo odontológico, ontológico, tá? O, a gente tava fazendo alguns hands algumas coisas. Ah, me vê tal... Me vê um, um explorador, me vê um modelo, é, oh, que um que isso? Eu ficava... O que, que é isso? Para que, que serve? Qual que é? Aí, leva, catava uma caixa com tudo que tinha no, no, no laboratório levava, porque eu não sabia o que, que era. Aí, com o passar do tempo da você vai usando você vai vai aprendendo os nomes e vai guardando né? então fica facilita mas um, um, uma pessoa que entrou hoje é no, recém formado que, vamos dizer um, um técnico em saúde bucal por exemplo que vai auxiliar o dentista ele não tem essa vivência do consultório diário ele está primeiro que a gente está aprendendo a gente não grava todos os nomes é uma coisa que não está na tua rotina fica difícil. então você tem um procedimento com fotos dizendo não oh, esse equipamento aqui serve para isso usa para aquilo é, vai estar tá destinado a tal dentista. A cor desse cara aqui é, é assim, porque ela é destinada para isso, para esse consultório específico. Mas tá tentando muito trabalho, né? Isso gera velocidade no, no, na tua... Você imagina, vamos, vamos pôr um case aqui, um, uma situaçãozinha. É, putz, eu tô com dor de dente enorme, Tô com dois dias que eu não durmo, não consigo agendar com ninguém, daí eu mar... consegui agendar no, no teu consultório. Aí a gente chega lá, preciso tirar um raio-x. Aí você não acha o cartão de raio-x, você não acha o suporte, o posicionador. Você perde 15 minutos procurando. Ah, vai no consultório, vai na num, vai outra sala, pergunta. É, é tempo perdido. Hoje, com a correria do, do mundo que a gente tem, é, cada minuto que você perde, você deixa o seu cliente parado ali dentro da clínica sem estar sendo atendido, você está perdendo. É um, é um minuto que, no final do dia, você poderia somar, sei lá, perder 10 minutos por cada paciente por desorganização ou por falta de um procedimento, que você conseguiria estar tá atendendo mais dois, três pacientes no final do no final da semana. E pelo é. não, isso gera uma receita é, a mais para você poder investir em tecnologia, é mais caro, aperfeiçoamento, né? bônus para os próprios é, funcionários, enfim. Aí é. você consegue ter um, uma visão de gestão que varia para cada tipo de profissional, cada nível, vamos dizer assim, da, do tamanho da clínica.
0: É, e Rogério, eu... Você falou uma palavra que eu acho que resume tudo isso que você falou. Que é procedimento operacional padrão, né? Eu acho que se todos os consultórios tivessem isso implementado... Porque eu tenho certeza que aí na Maquira, quando você chegou no seu primeiro dia de trabalho, alguém te apresentou, ó, oh, esse daqui é um processo que a gente desenhou. É claro que você pode personalizar para o seu jeito, tudo. Mas é, você mencionou uma situação de, assim, tá, é... Tem uma pessoa lá esterilizando, nem sabe se aquele, aquele, aquele material, aquele instrumental é de um implantodontista, dentista, é de uma endo. Se a gente tivesse, pelo menos, dividido por cor ou documentado, tudo seria diferente, né? Então, eu Sim. tenho certeza que você tem isso hoje no seu dia a dia aí, não tem, na Maquira?
1: Olha, se eu te mostrar, o, o, se você entrar na porta do controle de qualidade, você tem um fluxograma gigantesco de todo o processo do controle de qualidade. A primeira coisa que eu fiz quando eu assumi o controle de qualidade vamos fazer um fluxograma gigante, vamos por aqui, porque não tem erro. Tenho dúvida, eu olho meu fluxograma e eu sei qual que é o próximo passo. Ah, por exemplo, recebi um produto aqui, não tá uma matéria-prima, fiz as análises necessárias, não tá de acordo. Qual que é o meu próximo passo? Uhum. Não tem, digamos que tá, o pessoal tá ocupado, eu tô em reunião, não consegue acessar ninguém. O que que eu faço? Vou ficar esperando? Não posso, porque eu tenho outras coisas para fazer. Então eu vou olhar aqui no meu fluxograma, ah tá, eu tenho que conta, contactar essa pessoa aqui, e essa pessoa aqui vai vai dar sequência da onde eu parei.
0: Uhum. Isso
1: facilita muito, né? É, ter essa visão mesmo de, de empresa, de facilitar o dia, a dia o, o que eu coloco muito para os meus funcionários, meus colaboradores. Gente, a gente precisa otimizar o nosso processo e facilitar o nosso dia. Então quanto mais a gente facilitar a nossa rotina, mais tempo a gente tem para aprender novas atividades, para Poder dar uma atenção maior para o nosso cliente, porque a gente trata, dentro da empresa, a gente divide os setores por clientes também. Então, por exemplo, eu sou cliente da produção. É isso aí. Eles, têm que fazer um, eles têm que ter um produto bom, né, excelente para mim dizer, ó aprovado, né, vou aprovar o uhum. produto. Se está ruim, não, ó, não está bom, volta. A gente, a gente define e trabalha com essa métrica também. Até para ter uma visão acho que, de mais foco no cliente. Porque se todo mundo trata o outro como cliente, o cliente final vai ficar muito mais satisfeito.
2: Vive um desenvolvimento na odontologia brasileira, como você mesmo falou, por causa muito da nossa concorrência, nosso mercado, bem acelerado, né? Assim, a, em vista de outros mercados mundiais. É, como é que você vê isso entrando no consultório? Hoje a gente tem, ah, já se falou muito no scanner, que já é uma realidade na maioria dos consultórios, mas existem outras coisas entrando, como a tecnologia 3D e assim por diante. Como é que você tem percebido isso na maquira né? E você tem visto ir no consultório?
1: Acho que a tecnologia digital, vamos dizer assim, é o futuro da odontologia, né? facilita muito o trabalho, você consegue ter um rendimento. Por exemplo, a gente tem vários... Produtos, a gente tem mais de 450 produtos no nosso portfólio, que é para atender justamente todo, toda a situação que o dentista precisa. Então vamos vamos dizer que eu preciso tirar o meu levante de mordida. Eu vou pegar um papel carbono lá e vou morder para ver como é que está, se tem está se em alto relevo ou não. Não é todo dentista que vai conseguir ter um, um, um scanner desse. A gente está falando de um equipamento de 130, 140 mil reais. Hoje, se você for fazer um, um, uma, uma análise, a média de um salário de um, de um dentista hoje no Brasil está em torno de 4,5. Então, quer dizer, ele, para ele pagar esse, esse scanner, ele vai levar aí Digamos que ele não, não coma, ele não faça nada. Ele pega o salário dele e aplique, e aplique nisso. Ele vai levar pelo menos 3 anos para poder... Cons... acho que é, é uma, uma realidade, sim, mas não é para todo mundo ainda. É, a Makira é, tem, tem visto isso, tem pensado muito nisso, porque a gente tem a, a parte 3D da Maker Tech, é, que é, hoje é, é a líder de mercado em resinas 3D do Brasil, mas eu, eu acredito que é, é realmente o futuro, por conta de velocidade no seu atendimento, porque imagina a, a situação, eu vou lá, vou fazer, vou fazer um provisório, uma prótese, escaneei toda a arcada dentária, desenhei o, 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 o dente, o modelo do jeito que eu quero, mandei na minha impressora, a impressora imprimiu em 30 minutos, 40 minutos, está impresso o provisório e eu já coloquei no, no meu paciente, ele dentro de uma hora e meia, duas horas ele ele chegou com, sem um, com o dente precisando fazer uma, uma, um provisório que porque quebrou ou porque a coroa que ele fez caiu, ou até mesmo do, do implante, né? Você dentro do mesmo dia você consegue já sair com, com um sorriso natural, normal. Então acho que é, é essa velocidade que nos dá a, a parte de digital é muito bom, é muito positivo.
2: Não, muito bom você é, falar sobre isso, a gente realmente tem, a gente na faculdade é, eu e a Bia, a gente aprendeu a usar amálgama ainda porque ah, o Brasil é muito grande e existe uma desigualdade muito grande né? não é todo canto, infelizmente que a gente ainda tem resina então a gente tinha amalgamador na faculdade isso falando em 2014 2013 então, eu, eu super concordo com você. E, e esse ponto de é, esse avanço tecnológico, né? O, isso que você falou de, de velocidade e tudo mais, é uma demanda que é meio que o espírito do tempo, né? Da gente sempre ir atrás de velocidade, sempre indo atrás de entregas rápidas. Isso, isso é, você mesmo estava falando ali da sua linha de, de pesquisa, o quanto que é rápido e tudo mais, você vê isso também, de alguma forma, indo para os materiais, indo para a indústria, essa necessidade de velocidade, essa necessidade de o material já estar tá pronto ali na mão do, do dentista o mais rápido possível? Vocês levam isso em consideração?
1: Com certeza, Alex. É, é, acho que é o... o... O brasileiro, não só o brasileiro, o mundo todo ele é muito imediatista, né? A geração que vem chegando é muito imediatista, que é tudo para ontem. É, e um dos valores da Maquira é justamente a velocidade de respostas. Então é, tem um problema, ok? Não tem problema a gente, ter, a gente trabalha isso dentro da dentro da nossa rotina industrial. Vou colocar como qualidade, tá? É, tive um problema no meu processo, beleza? Não tem problema, eu tenho um problema. Agora eu tenho que agir rápido para esse problema não causar problemas para os meus pacientes, meus clientes lá na ponta. Então a gente age, atua no momento e resolve o problema, então a gente tem, tem essa velocidade. É, pensando em, em tecnologias assim, é, eu acho que o, o, um fator determinante para o mercado, a, a digitalização, seria os dentistas conseguirem ter uma colaboração, por exemplo. Eu acho que, eu acho que é, é, esse é um ponto fantástico que eu vejo muito no agro. Eu sozinho não consigo comprar um scanner, beleza? Mas eu consigo uhum. forças com outro e comprar. Eu posso comprar entre três, quatro clínicas. E, e não é aquela de ser... É meu concorrente. É concorrente, mas é parceiro. Tem que ser. Tem que ser parceiro. Um ajudando o outro. Então, uhum. é, a gente compra lá o, o, o scanner, ou a gente aluga de é alguma empresa, enfim, uhum. o scanner, e a gente começa a, a trabalhar em parcerias. Pro, os próprios laboratórios que têm de prótese, talvez... Tenho essa, essa condição de ter um scanner lá E possa estar, tá, é, sei lá Passando um, um, um tempo com, com os, o, os dentistas Para a usabilidade desse scanner dele Disponibilizando ah, é, um, é um caso que eu preciso fazer o scanner Desse paciente aqui Porque é um caso um pouco mais complexo se eu fiz, Se eu não fizer no scanner vai Posso ter um, uma margem maior de erro Agenda um dia o, o, o cliente vai lá Então eu acho que é, é muito de de pensar em, em parcerias, em, em ter como outras opções, vamos dizer assim, para a gente poder atuar rápido e estar tá resolvendo nossos problemas.
0: Rogério, é, eu gostei muito de uma parte que você falou sobre a questão da velocidade né, e também dos erros. E aí eu queria explorar um pouquinho mais o tema no sentido da equipe. Para ter essa velocidade, né, que você falou, tanto de lançamento de produtos, tanto na gestão ali do processo de vocês, como que você acha que o dentista consegue aplicar na equipe, para ela se tornar mais motivada e ter um aumento ali na satisfação dos pacientes?
1: Eu acho que você é, ser sempre transparente, então, você sempre tem uma comunicação clara do, do real objetivo. Então, o, o que que eu acho que a, a indústria tem, que eu não vejo nos consultórios ainda, é você ter uma missão, uma visão e um valor. Depois que você definir isso, você fazer uma uma boa contratação, uma boa parceria de pessoas que têm os mesmos valores que a tua empresa, já te dá um, uma boa um bom ganho. E aí sempre deixar muito claro a importância disso, de como ser, ser ágil, de como resolver o problema rápido. Tem, acontece de, de ter algum problema durante o, o, o processo e você tomar uma ação rápida. Isso aqui, é um, por exemplo, é, vamos dizer que você está fazendo uma restauração aí tem que querer quebrou o dente do paciente. Aí você precisa fazer um canal e você não é indo. Você é um, então você já tem de prontidão um parceiro que você fala, ó, oh, cara, eu vou te dar um, um remédio para você não ficar sentindo dor e amanhã você vai nesse cara aqui que ele vai te atender e vai solucionar esse problema aqui para você. É, é ter essa visão, essa percepção de, de o, o quão rápido. Eu, uhum. o, o que acontece muitas vezes é vou varrer de, a sujeira para debaixo do tapete. Então acontece lá de quebrar a raiz do dente do paciente. Caralho, ele não vai perceber isso, não. Deixa aqui e outra vez que ele vem aqui, a gente é, pega e, e indica para outro, outro profissional, a gente trabalha diferente. Eu acho que não, acho que é, você sendo transparente, quando acontece um erro, não, não, o, o paciente não vai chegar assim e falar, putz, não vou voltar mais aqui. Se ele descobre que você fez, é intencional, de, de mandar ele para casa para depois ele retornar, sem esclarecer, olha, aconteceu isso, foi um erro. aconteceu porque acontece, foi assim, 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 eu não sou profissional da área e tal, eu preciso de, de, de alguém que, que entenda, para mim não prejudicar o, o teu tratamento, então... Estou acionando aqui o meu amigo que trabalha com essa área, com essa parte, ou o meu sócio aqui que trabalha na clínica, que eu, não tem horário hoje, mas ele pode te atender amanhã, ou a gente pode te atender daqui duas horas no, após o expediente. É, é ter mesmo essa visão de que o paciente, ele precisa ter é, satisfeito, entrar com o problema dele dentro do seu consultório e sair mais que satisfeito com o seu trabalho. E aí não é só, vamos dizer assim, só o seu trabalho. É, como ele se sente.
2: Uhum. Ah, eu,
1: eu vou citar um exemplo de, um, de uma situação minha. Não tem nada a ver com odontologia. É, eu tenho um projeto meu, particular, e eu entrei em contato com algumas empresas. É, eu mandei mensagem para uma empresa, todos no, no período da tarde. Uma me respondeu três horas da manhã. A outra me respondeu no outro dia de manhã. Todo protocolo, seguindo o protocolo, é, uhum. no passo a passo. Essa que me respondeu três horas da manhã, eu já falei... Tá, tá errado, porque não faz sentido uma empresa responder o, o cliente três horas da manhã, a, a qualquer horário, né? Não é, não é muito assim. É, aí a outra já que veio com protocolo, olha, eu preciso que você me diga o seu CPF, o seu, o seu nome, é, se você quer falar com o vendedor, se você quer falar com a reclamação, com sugestões, com quem que você quer falar? Uhum. Isso, isso já, me, já me deixou muito mais satisfeito. Falei, putz, é uma empresa que tem procedimento, ela tem um passo a passo a ser seguido. Isso, isso <risos> quer dizer que o material dela é, é de maior qualidade. Então, já sai na frente. Eu acho que você tendo um, essa visão que te, te leva para outro, outro patamar. Uhum. Né? Gerar esse valor, essa experiência para o cliente não tem, não tem preço.
0: Hum, interessante, né? Você nem teve contato com o produto, mas só pelo atendimento você, a sua percepção de valor já foi elevada, né?
1: Sim. Então, é, é muito disso. Então, se eu tenho um protocolo de atendimento, um passo a passo, um procedimento, uhum. eu atendo sempre os meus clientes da mesma maneira, por mais que às vezes não estou no bom dia, vai ser sempre a mesma leitura, a mesma, a mesma intensidade. Uhum. É, isso gera um valor para o cliente fala, nossa, eu sou sempre bem atendido lá, é, eles sempre perguntam é, se eu estou bem, como é que estão as coisas o que que eu gosto de, que eu gostaria de fazer se eu quero ir, ser atendido pelo, pelo geral se é só uma limpeza se é remarca é, reconsulta porque eu estou fazendo um tratamento a longo prazo uhum. eu quero fazer clareamento então se você tem esse filtro já na entrada já ali no a pessoa já o cliente tem a, a percepção nossa é uma empresa organizada então a qualidade do trabalho deles é, é diferente. Isso vai ter um, ah. um estado mais agradável.
0: Ai Rogério, os meus olhos estão brilhando aqui, sabe? Porque nossa só de ouvir isso. Eu tava hoje de manhã a gente tá, eu e o Alex nós estávamos em uma reunião onde a gente falou assim para a doutora. Como que você faz a primeira consulta? Como que é o seu protocolo de primeira consulta? Ela olhou assim né para mim para o Alex e ela falou protocolo de primeira consulta? Como assim? <risos> Aí eu falei, doutora, você, como, assim, o paciente chegou ao consultório, o que, que você faz com ele? Ah, eu sinto. Se eu vejo que ele é mais aberto, aí eu converso. Se não, ah, senta aí, abre a boca, vamos lá, vamos examinar. Aí eu ouvindo você falar tudo isso, foi nossa, como que é a visão, né, de uma pessoa que tem... Vivência vivencia o meio corporativo. E para já engatar na minha pergunta, que acho que você lê minha mente aqui do roteiro das perguntas, é como que hoje a Makira, ela proporciona esse treinamento para os colaboradores? Porque na odontologia ainda é muito, é um desafio, né, para o dentista perceber que ele tem que capacitar a equipe, também se capacitar, né, na parte de liderança, soft skills. E no meio corporativo já é mais comum. Tem alguma calendário de treinamento? Como que é feito isso?
1: Tem um, um, um que, é de, que é fixo, né? Que é integração. Então, toda vez que entra um novo colaborador, ele passa por integração das áreas. Então, ele passa por segurança do trabalho. Ele passa por garantia da qualidade. Ele passa por processos. Ele passa por faz uma visita exploratória, vamos dizer assim, por toda a fábrica saber onde fica cada setor, o que que funciona, o que que produz ali, tem um, um uma, uma, vamos dizer assim, uma gestão bem aberta, então setembro, outubro, a gente começa a se preparar para o próximo ano, inclusive essa semana eu, eu subi minha agenda de treinamentos para a equipe da qualidade perante 2024 então aí a gente busca treinamentos internos, né, então que vai melhorar a, a, a qualidade da, da minha equipe, vai subir o nível de trabalho dela, o nível de serviço dela né? vai trazer evoluções mas a gente faz periodicamente, então eu tenho é, uma equipe hoje, eu, eu gosto de chamar ela de autogerenciável. É uma equipe que a gente se treina constantemente. A gente conversa todos toda semana, a gente faz uma, uma reunião de alinhamento. Então, se eu tenho dúvidas, se eu tenho alguma coisa... Porque, você imagina, a gente tem 450 produtos. A gente faz, em média, de 5 a 6 análises por produto. A gente tem procedimento de cada uma. Mas, às vezes, gera dúvida na, na interpretação do procedimento. Então, a gente tem essa discussão. Ah, ó, faz tempo que a gente não faz esse produto. Vamos fazer um, um, um pegar um, uma retenção de amostra lá e vamos fazer um, um treinamento aqui para a gente ver como é como é, como é, que a gente está se saindo, se realmente é isso mesmo, se a gente não está tendo dúvidas, se não está tendo diferença entre um analista e o outro. A gente trabalha muito nisso. né? É, é muito focado em, em, em melhoria contínua. É, eu gosto de trabalhar, trazer muito isso para a minha equipe. Então, todo dia é, que eu tenho a oportunidade de falar um pouquinho com eles, é, gente, a gente precisa melhorar o nosso dia-a-dia, a dia, a nossa a nossa rotina, facilitar, a gente precisa se treinar. Então, quanto mais é, eu tô evoluindo, uma coisa que eu tô sentindo que, que tá sendo mais fácil para mim, mais prático, por que não discutir com a minha com o restante da minha equipe sobre essa ideia? Sobre não. como que a gente pode melhorar isso, como a gente pode facilitar não. isso. Ok, validamos o essa mudança, essa metodologia, a gente para lá, todo mundo, inclusive eu vou para os treinamentos com eles. eles, eles te dão os treinamentos, mas eu participo, eu, eu pergunto, eu quero que eles me treinem, que, ah,
0: que legal. como eles
1: estão fazendo. Eu vou lá e explico, não, aqui a gente pode mudar isso, 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 porque o produto é usado dessa forma, assim, 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 então, se você sentir que tá assim, isso aqui não tá legal.
0: Uhum. Né?
1: O, o teu jeito de trabalhar não tá, não tá legal. Você precisa mudar isso, essa espatuação, por exemplo, para cá. Ah, você precisa é, melhorar o, o seu tempo de preparo da amostra. Porque a gente trabalha com produtos que são cura química. Então, às vezes, 10 segundos que eu demorei a mais, já atrapalhou todo o meu, meu resultado. Uhum. Então a gente está sempre nesse, nessa, nessa constante de treinamento. Tá? Ah, isso é legal. Aí tem, tem a parte de treinamento é, de boas práticas de fabricação, que a gente tem é, anual. Então, para a fábrica inteira, todo mundo é treinado em boas práticas de fabricação. Mas a gente faz na integração, uma vez por ano. E, e sempre está tendo ronda da garantia da qualidade do, do controle de qualidade em relação a isso. Está treinando, desenvolvendo os líderes. A gente teve em 2021, 2022, a escola de líderes que a Maquira fez em company. Contratou um profissional oh, para treinar a liderança. Que legal. É, a gente tem um programa de bolsa de estudo universitário. Então, a gente tem... Para quem quer fazer faculdade, a Makira consegue... Se você apresentar um projeto é, que... que Mostre para a empresa que o curso que você quer fazer vai agregar algum valor para uhum. é, a companhia. A Maquira paga até 50% da sua faculdade ou da pós-graduação. É, então, é, assim, a gente tem muito... A gente quer desenvolver as pessoas, a gente quer o um mundo melhor. Né? Uhum. O Antônio sempre cobra da gente, que é o, o CEO e fundador, de vamos fazer além para ter um mundo melhor, um mundo mais, mais digno, um, mais humano. É. A gente tem que ter muitos projetos... É, vindo de ESG para ajudar a gente nessa parte de, de meio ambiente, de governança, de social. Um ponto que a Maquira matou essa semana, que foi, assim, para a gente, maravilhoso, tem bolsa de estudo de inglês, de línguas. Então, a gente tem parcerias com universidade, com escolas de línguas, mas a gente uhum. tem uma professora contratada pela Maquira para disponibilizar a aula de inglês, três vezes por semana, para todos os outros funcionários que queiram participar.
0: Olha só, já pensando na internacionalização, né? <risos> é,
1: hoje a, a gente já está em, em 80, mais de 80 países, né? A Maquira já é, já é global. É, mas a, a gente quer que os nossos colaboradores tenham essa, essa comunicação mundial mesmo. Né? A gente, por exemplo, em março a gente estava na Alemanha. Eu fui para a Alemanha é, como um dos representantes da Maquira no maior congresso de odontologia do mundo, no IDS. Que é
0: esse? A gente foi lá
1: ver tecnologia. Mostrar eu nossos sei. produtos. É, é, é um, um ponto que a Maquira tem, acho que, muito forte é em relação a, ao desenvolvimento dos profissionais.
0: É. E, e um ponto, só, Alex, só antes do Alex fazer a pergunta dele, um ponto assim incrível que eu achei que você falou, é, Rogério, é que você vai aos treinamentos com a, com a sua equipe, mesmo já tendo ouvido, mesmo já sabendo que vai falar. Porque você traz esse senso de pertencimento, né? Ó, oh, tô aqui contigo, conta comigo. Eu sou aqui, todo seu lado. Então, é isso nossa, nosso caminho tá o que o
1: faz. Tá ali junto, parceiro, participando, até mesmo para a gente relembrar, porque a gente não faz dia a dia a rotina, né? Eu não faço a rotina dos meus, dos meus colaboradores todo dia. Às vezes eu vou para a bancada assim, encosto o umbigo na bancada e vamos fazer análise, vamos ajudar o, o processo. Porque às vezes está um pouquinho corrido, tem alguma prioridade, alguma coisa, vamos ajudar. Mas não é a minha rotina, né? Eu fico mais estratégico, mais é, pensando em melhorias, em, em novos projetos. Mas estou sempre ali com eles. A minha sala é dentro do, do controle de qualidade. Estou ali o tempo todo disponível. Se surgiu dúvida, não tem que ah, vou mandar mensagem, vou esperar ele responder. Não, é, é rápido. Né?
2: Ouvindo você falar sobre essa parte da liderança e o quanto que vocês têm essa cultura do merecimento... Perdão. É interessante entender e existe uma proximidade, né, entre você. Você acabou de falar, sua sala lá no meio do controle de qualidade entre a diretoria e o chão de fábrica, né? Isso é, traz aí para todo mundo que está ali uma um espírito de união muito forte, né, Rogério?
1: Sim, eu, eu acredito que você, o traba, no trabalho colaborativo, acho que não tem essa de, ah, eu sou gestor, eu vou segregar e vou, vou andar só com o pessoal que é de gestão e alta gestão. Não, o bom gestor, o bom líder é aquele que está dentro do chão de fábrica e sabe o que está acontecendo nos processos dele, sabe as dificuldades dos seus colaboradores, sabe com, comunicar essa dificuldade para os superiores para conseguir é, melhorar o dia a dia da rotina e ter mais resultado para a companhia. Uhum. às vezes a gente está sofrendo com, com detalhes, que o, a alta gestão não consegue enxergar, o pessoal não consegue passar essa, essa, essa visão de uma maneira que ele compreenda, e às vezes a gente fica aí um ano inteiro de, de não ter resultados por conta de detalhes bobos, que às vezes é um ajuste que você precisa fazer, e, e ter, ter essa, essa é, conexão, vamos dizer assim, entre as duas pontas, faz muita diferença. E é. claro, você tem que saber como fazer essa conexão também, simplesmente jogar um monte de informação para cima ou para baixo. Porque o jeito que a, a, o GEMBA, vamos dizer assim, é, se comunica é diferente do jeito que a alta gestão se comunica. Então, você tem que ter esse filtro e, e passar a comunicação clara para as duas partes. Então, eu, eu absorvo as necessidades da minha equipe, passo de forma clara para a alta gestão, né, para o CEO, ele dá devolutiva, de eu venho e passo de forma clara que a minha equipe consiga entender. Né? Hum. Sempre com, com, com muita transparência, para que todo mundo saiba onde que tá pisando, né.
0: Que aula, hein? Que aula de processos. Ai, como eu quero... Como, como eu queria, não. Não vou falar como eu queria. Como eu quero que os dentistas tenham isso como mantra. Tudo que você tá falando. Vamos implementar é. processo, vamos ter fluxograma. Vamos treinar equipe. Que, ó, a gente, a gente vai ter uma outra odontologia. Mas não sei a sua visão, Rogério, mas a minha é... Tá mudando. Aos pouquinhos, um pouquinho por vez, mas os dentistas estão conseguindo entender a importância disso, que não é só se capacitar tec tecnicamente, né?
1: É, era um ponto que eu tinha anotado para falar com vocês. Acho que não é não adianta você ser um excelente operacional, vamos dizer assim, na, na técnica ali de... Eu sei fazer todos os processos muito bem feitos. Tenho um procedimento certinho, mas eu não sei fazer gestão da minha hum. empresa. No... Aí é um ponto chave, vamos dizer assim. Porque se você olha a grade do do MEC, de odontologia, não fala nada de liderança, nada de gestão. É só técnica, técnica, técnica. É. Então, você sai lá dominando todas as técnicas. Perfeito. Abri minha clínica. E agora, o que, que eu faço? Então, eu acho que é, é importante você ter... Durante a graduação, para quem ainda está graduando, vai fazer alguns cursinhos de gestão, de liderança, para você ir entendendo. Você não precisa dominar a arte, assim, dizer, nossa, eu, eu entendo tudo, eu sou expert em gestão. não. Para você ter uma noção, uma, uma base mesmo. Né? Então, é, se o dentista não tem essa visão de como eu vou trabalhar meu custo, vou melhorar meu resultado, é, ele vai sofrer um pouquinho. Porque daí, ah, ok, eu, eu trabalho com, com excelentes marcas no mercado, só que eu tenho outras marcas que são bem, bem mais em conta, que tem a, a qualidade igual ou superior, que é o caso da Maquira. A gente tem vários testes dentro de P&D, que a gente supera todos os nossos concorrentes inquéritos de flexão, de consistência, que legal. estabilidade de cor. É, a gente trabalha, o nosso trabalho é muito criterioso em relação a isso, né? E aí a gente fala, se a gente consegue fazer um trabalho bom, muito bem feito, num preço justo, o dentista vai conseguir crescer. Se O dentista cresce, ele gera, ele movimenta a receita da cidade, obviamente, vai gerar uhum. mais lucro da cidade, vai melhorar a qualidade de vida de todos, todas as pessoas. Consequentemente, né? É, é uma açãozinha que a, que a Maquira faz aqui, que a gente sabe que vai cair no, 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 no na sociedade lá, na classe C, D também, né? Vai impactar Sim. todo mundo. Então, é, é, a Sim. gente tem, tem muito essa, esse apego.
0: Essa visão, né? Também. Um visão. Nem você tem que ter visão. Rogério, que aula, hein? Adorei, adorei mesmo. Mas agora me conta, me conta aí também para os ouvintes do BCXCast como que eles podem te acompanhar ainda mais e desfrutar dessa sua visão a longo prazo aí, não só em um podcast, por favor.
1: É, podem, podem me contactar via LinkedIn, que é a rede que eu mais movimento, tá? É, estou tô sempre, tô sempre online, estou sempre é, postando alguma coisa, sempre olhando as postagens do, dos meus é, amigos da rede, vamos dizer assim. É, e pode procurar o Roger Mendes, vai aparecer um, um barbudinho lá, gente boa ele, tá? É, <risos> podem acompanhar também pela, pelo Instagram, Roger Mendes, WhatsApp, é, 44997187833. E site da Maquira, Instagram da Maquira, né? maquira.com.br, o site, o Instagram Maquira Dental Group, tem muitas novidades aparecendo por lá.
0: Oh, sucesso! Vamos deixar todas as redes sociais anexadas aqui no link do podcast. Acompanhe o Rogério. Obrigada, Rogério! Amamos! Obrigada pelo teu eu tempo. Te
1: agradeço, Beatriz, <risos> foi um prazer estar com vocês. Acho que compartilhar um pouquinho. É, espero que a gente possa transformar né, a, a rotina dos dentistas com esse podcast um pouquinho. 1% que a gente conseguir melhorar o dia a dia deles, eu já fico muito feliz.
0: <risos> Certeza.
1: Valeu,
2: Rogério.